0: Und dann kam der Höhepunkt des Liedes und dann hat sich mein Körper entladen. Es war eine unfassbare Energieentladung und ich habe mich praktisch dann vom Bett nach oben gedrückt und mein ganzer Körper hat sich entladen und ich habe auch angefangen zu schreien, weil das so ein unfassbares, orgasmisches Gefühl war. Hey, hier ist Jascha von Set on Setting und heute darf ich dich bei der ersten Solo-Episode hier auf dem Podcast begrüßen. Ich möchte heute einfach mal ein wenig über mein Leben sprechen und was bei mir gerade so abgeht und allgemein was mit dem Projekt Set und Setting los ist und möchte dann noch auf einen ganz speziellen LSD-Trip eingehen, den ich kürzlich hatte, weil da einige interessante Dinge passiert sind, die ich gerne mal loswerden möchte und ich denke, das ist auch für dich bestimmt sehr interessant. Falls du jetzt noch überhaupt nichts von mir weißt, ich bin 29 Jahre alt und ich lebe momentan in Thailand. Und wie das Ganze dazu gekommen ist, ist es auch eine ganz lange Geschichte. Also ich lebe auch nicht unbedingt hier, sondern ich bin hier zu Besuch, aber auch doch irgendwie für eine längere Zeit. Ursprünglich war geplant, dass meine Freundin Isabel und ich eine Weltreise machen. Und davor war das Projekt und Set Setting auch schon gegründet. Also das Projekt habe ich gegründet aus dem einfachen Grund, weil ich gemerkt habe, im deutschsprachigen Raum gibt es eigentlich noch keine wirklich gute Informationsquelle zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit psychedelischen Substanzen. Und ich selbst komme auch aus einer Software-Richtung. Also ich habe jahrelang als Produktmanager im Softwarebereich gearbeitet und nachdem ich meinen job entsprechend beendet hatte um diese weltreise zu starten habe ich gemerkt hey sowas gibt's doch nicht Jascha, du hast doch alle fähigkeiten dazu du hast mehr als genug erfahrung mit diesen substanzen du hast die fähigkeiten eine website zu bauen und allgemein content gut zu erstellen und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden ja komm ich mache jetzt einfach mal einfach mal machen einfach mal da irgendwas kreieren und schauen ob ich damit leuten helfen kann und genauso ist im dezember letzten jahres das ganze projekt entstanden und im Februar haben wir dann unsere Weltreise gestartet, also Isabel und ich, und sind als ersten Anlaufpunkt nach Thailand, weil wir auch schon viel Gutes eben über Koh Phangan und so weiter gehört haben. Also die, diese Insel im thailändischen Golf, auf der sich ja recht viele digitale Nomaden etc. befinden. Und ich war davor auch schon mal in Thailand vor ein paar Jahren, aber da nur auf Koh Samui, Bangkok und die Klassiker eben. Und dann sind wir in Thailand gelandet, haben erstmal einen Tauchschein gemacht und es war alles super geil. Und wir haben direkt so gemerkt, dieser Vibe in Thailand, der gefällt uns sehr gut. Vor allem auch, weil <lacht> es hier möglich ist, an Substanzen beispielsweise ranzukommen. Also auf Koh Tao haben wir unseren Tauchschein gemacht, haben da auch Freunde. Und da ist es kein Problem, auch ein bisschen Cannabis zu konsumieren. Und es hat uns wirklich sehr gefallen, weil wir ja immer dachten, hey, Thailand, da Drogenpolitik ist ganz böse, musst du aufpassen. Und dementsprechend hat uns das wirklich sehr gut gefallen. Wir sind dann auf Kropangan weiter. Und da wurde das dann auch ein bisschen ernster mit der Lage da draußen, mit der Covid-19-Krise. Und dementsprechend waren wir dann insgesamt knapp vier Monate auf Kropangan, haben die Insel also nicht mehr verlassen. Und ah, auf dieser Insel ist wirklich einiges passiert. Nämlich erstmal das Projekt Set und Setting hat dort das nächste Level erreicht. Das bedeutet die YouTube-Videos, die Website. Und die Betreuung von Klienten zur psychedelischen Bewusstseinsentfaltung habe ich alle dort wirklich ausgebaut, alle dort aufs nächste Level gebracht. Weil es ist halt doch ganz cool gewesen, ne? Also es war nicht so geplant, aber mir wurde einfach gezeigt oder die äußeren Umstände haben mir gezeigt, dass es wohl an der Zeit ist, dieses Projekt jetzt wirklich voranzutreiben. Und das Feedback, das ich von dir und vielen anderen bekommen habe, war einfach wirklich überwältigend. Und dementsprechend habe ich das Projekt Set und Setting kurzerhand zu dem gemacht, was ich wirklich jetzt dauerhaft mache. Und das Schöne an Copangan ist natürlich auch, wie gesagt, dass dort auch Erfahrungen gemacht werden konnte. Also ich habe auf Copangan verschiedenste Erfahrungen gemacht, wie eine 5-MeO-DMT-Erfahrung, Ayahuasca-Erfahrung, verschiedene LSD-Erfahrungen und noch so ein paar andere Dinge. Und ja, da habe ich auf YouTube ja auch schon einige Erfahrungsberichte dazu veröffentlicht. Aber heute bei dem Podcast soll es um einen neueren LSD-Trip gehen, den ich jetzt vor ein paar Tagen hatte. Wir sind nämlich inzwischen gar nicht mehr auf Koh Phangan. wir sind im Norden Thailands, hier in Chiang Mai, ja, eine recht große Stadt, 55.000 Einwohner und gefällt uns hier ganz gut. Also wir sind hier einfach hoch aus dem Grund, weil wir jetzt auf vier Monate in Koh Phangan waren und dachten, hey, jetzt ist es mal wieder Zeit für was anderes. Und wobei wir auch sagen müssen, jetzt hier in Chiang Mai, es ist schon nett, aber an Kopangan kommt das einfach nicht ran. Bedeutet für uns, das nächste Mal werden wir auf jeden Fall nicht mehr nach Chiang Mai gehen, sondern direkt auf Kopangan bleiben. Wir waren jetzt aber auch die letzten Tage in Pai. Pai ist ein weiteres Städtchen und das ist wirklich ein Städtchen hier im Norden Thailands. Also das hat nichts mit 150.000 Einwohnern zu tun, sondern ein paar tausend, würde ich jetzt mal vermuten. Höchstens ist so ein kleines Dörfchen wirklich in einem ganz großen Tal inmitten von ganz vielen Bergen. War ungefähr vier Stunden Fahrt von hier. Wir sind da schon mit dem Waller hingecruist, so durch die Berge. War richtig schön. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, der mal im Norden Thailands ist. Holt euch einen Scooter, ein Motorrad, was auch immer und fahrt nach Pai. Und mh, am besten bleibt ihr auch in Pai. Weil Pai ist wirklich meiner Ansicht nach um einiges geiler als Chiang Mai. Es gibt sogar ein Gym dort. Also echt, so, da, da kannst du wirklich trainieren. In Pai hatten wir dann auch wirklich uns vorgenommen, dass wir hier jetzt mal Urlaub machen. Weil klar, in den letzten Wochen und Monaten haben wir beide sehr, sehr viel am Projektset und Setting gearbeitet. Das ist natürlich schon viel Aufwand auch, Videos zu kreieren und Artikel zu schreiben und Kunden zu betreuen. Dementsprechend war das für uns mal jetzt wirklich nötig, einen Urlaub zu machen. Und natürlich sollte es nicht nur ein physischer Urlaub sein, sondern auch ein geistiger Urlaub, eine geistige Reise. <lacht> <lacht> dementsprechend haben wir uns auf eine LSD-Erfahrung vorbereitet. Und der Plan war jeweils 150 Mikrogramm. Und am besten in der Natur, wenn es möglich ist. Aber ja, wir waren in so einem Ressort. Das bedeutet, wir hatten dann Zimmer für uns. Da gab es auch einen Balkon und so. Und wir wussten jetzt noch nicht genau, wo wir das machen. Aber als wir dann angekommen sind in Pai und in unsere Bude, in unser Zimmer, haben wir gemerkt, ja, das ist echt ein geiler Platz. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Der Raum ist echt super. Du hast halt alles, was du brauchst. Hier, Bett. Stuhl, <lacht> Bad und dann der Balkon, das ist halt so ein Balkon, da sind auch so zwei so Stühle und ein Tisch nochmal drauf und ein Kühlschrank und so. Und die Aussicht war wirklich atemberaubend, also diese ganze Bergfront vor uns, wirklich soweit das Auge reicht, nur Berge, richtig hohe Berge und eine wunderschöne Aussicht und direkt vor uns war so ein Mais, äh nicht Mais, <lacht> Reisfeld. und dementsprechend haben wir dann, also wir waren vier Tage in Pai. Und am dritten Tag haben wir dann unsere Erfahrungen gemacht. Dann sind wir da schon mal schön runtergekommen, die ersten beiden Tage. Das würde ich auch echt empfehlen, bei höher dosierten psychedelischen Erfahrungen, das wirklich zu einem Event zu machen. Ne? Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist nicht einfach mal so. Einfach mal so, kommen wir nehmen mal LSD in einer höheren Dosierung und werden sehr, sehr tief in uns reißen. Und ja, das war's dann halt. Nee, weil ich finde gerade mit solchen Erfahrungen können wir wirklich maßgebliche Änderungen in unserem eigenen Geist anstellen. Und ja, auch selbst bei mir, ich mache das schon seit einigen Jahren und habe schon, ja, wahrscheinlich schon dreistellige LSD-Trips auf dem Bucke. Und trotzdem, bei solchen Erfahrungen, ich lerne noch so viel über mich selbst und ich mache so viele persönliche Fortschritte. Das ist einfach unglaublich. Und am besagten Tag sind wir aufgestanden und haben wir auch recht schnell das LSD konsumiert. Also das würde ich auch wirklich, das ist so mein Ding, also ich konsumiere LSD definitiv nur tagsüber. Wirklich morgens aufstehen, und eigentlich geht es direkt los, weil LSD hat eine Wirkungsdauer von 10 bis 12 Stunden, kommt ganz auf die Dosierung an. Bei noch höheren Dosierungen kann es da gut auch mal wirklich 14 Stunden oder so gehen. Da finde ich es dann doch ganz schön, wenn wir den ganzen Tag vor uns haben und den mit LSD genießen können. Weil vor allem Sonnenlicht ist so wunderschön. Das Sonnenlicht bestrahlt ja die ganzen Gegenstände und unsere ganze Umgebung und das eben so wahrzunehmen, das ist wirklich wunderschön. Ich bin halt auch ein Mensch, ich priorisiere mein Schlafrecht hoch. Also mir ist schon wichtig, dass ich entsprechend ins Bett komme und zu einer bestimmten Zeit auch wieder aufstehe. Also dass ich eben meine sieben, acht Stunden Schlaf bekomme. Und das Timing ist super wichtig. Das habe ich für mich einfach rausgefunden. Sobald ich anfange, irgendwie um zwölf ins Bett zu gehen, und, keine Ahnung, dann um 8 oder so aufzustehen, dann bin ich schon den Tag über nicht so ganz so fit. Für mich ist es einfach die beste Zeit, wirklich um 10 ins Bett und um 6 Uhr, 7 Uhr aufstehen und dementsprechend waren wir um 7 Uhr wach und haben um halb acht dann 200 Mikrogramm LSD jeweils konsumiert, also Isabel und ich und ja, wir haben uns da doch dann noch dazu entschieden, ein bisschen mehr zu nehmen, weil wir das letzte Mal schon so eine Dosierung hatten mit 150 und wir wollten dieses Mal doch dann etwas tiefer gehen, vor allem hatten wir diesmal das perfekte introvertierte Setting, also oft ist es ja so, dass wir ein recht extrovertiertes Setting haben, wenn wir in der Natur sind. Extrovertiert bedeutet einfach, dass sehr viele Reize von außen reinkommen. Und durch das LSD, durch diese Verringerung der Schutzschichte, Verringerung der Filter, mit denen wir die Realität wahrnehmen, kommen natürlich diese Sinne von außen, diese Sinneswahrnehmung dann viel schneller und viel ungefilterter in unser Bewusstsein und das ist dann eben ein sehr extrovertiertes Setting. Introvertiertes Setting wäre dann eine Umgebung, in der gar nicht so viele äußere visuelle Reize sind und wir dementsprechend mehr mit dem, was bereits in uns ist, arbeiten werden, indem das unser Bewusstsein erfüllt. Heißt natürlich nicht, dass ein introvertiertes Setting nicht extrovertiert ist, genauso wie jetzt bei dieser Erfahrung war es ja auch so, dass wir diese Bergfront da vor uns hatten und <lacht> eine schöne Aussicht hatten und da das auch wirklich genossen haben, aber das Setting allein zu Hause wirklich in einem abgeriegelten Raum, das lässt uns dann doch nochmal tiefer gehen. Und ich würde auch sagen, es kommt dann ganz auf die Intention an, weil für uns war die Intention einfach nicht, ja, wir wollen einfach nur Spaß haben, sondern wir haben Erfahrung mit diesen Substanzen. Wir wissen, wie unfassbar heilsam sie sein können und wie unfassbar sie einen weiterbringen können und wie sie einen wieder näher an sich selbst ranbringen können. Und dementsprechend haben wir da ein eher introvertiertes Setting gewählt Und ich würde auch sagen, bei einer so hohen Dosierung, also ab 150, 200 Mikrogramm, würde ich auch nur introvertierte Settings empfehlen. Also in der Natur auf 200, 300 Mikrogramm rumlaufen. Es kann schon cool sein, aber das ist auch ein potenzielles Rezept für eine schlechte Erfahrung. Deswegen, ja, das ist so meine Herangehensweise da. Und dann hat das auch schon angefangen mit der Wirkung. <lacht> Bei 200 Mikrogramm ist natürlich das Onset recht rapide. Ich muss auch sagen, diese 200 Mikrogramm fühlen sich eher an wie 300, weil dieses LSD, das wir da hatten, das haben wir auch schon öfters benutzt und das ist wirklich ein ganz Besonderes. Das ist unfassbar intensiv, das Intensivste, das ich bisher hatte. Deswegen es fühlt sich mehr als 200 Mikrogramm an und das Onset, wie gesagt, puh, da ist die Persönlichkeit ganz, ganz schnell kaputt. So <lacht> und ja, am Beginn war es dann so, dass ich dann, ich bin dann irgendwann auf dem Balkon, Isabel war drin. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass sie Schwierigkeiten hatte, jetzt da wirklich reinzukommen. Ich meine, das LSD-Come-Up ist ja ohnehin eines der schwierigsten Come-Ups, oder nicht das LSD, psychedelische Come-Ups sind natürlich um einiges schwieriger als jetzt das Come-Up auf Cannabis oder so. Oft ist es ja wirklich so, dass das Come-Up viel schwieriger oder viel negativer ist, sage ich jetzt mal, als der eigentliche Trip. Und wir denken dann oft beim Hochkommen, oh nein, das ist schlecht, jetzt wird der ganze Trip schlecht sein. Nee, keine Sorge, es ist ganz normal, dass am Anfang ein entsprechender Bodyload ist. Oder wir uns unwohl fühlen, da noch nicht ganz reinkommen, vielleicht körperliche Symptome haben. Gerade solche Symptome wie Bauchweh zum Beispiel oder Kopfweh. Das sind so typische Abwehrreaktionen unseres Körpers oder genauer gesagt unseres Geistes. Oft denken wir so, ah, bei LSD kriegen wir am Anfang ein bisschen Bauchweh. Aber es ist nicht unbedingt das Körperliche, es ist das Geistige. Nämlich unser Ego, also unser Persönlichkeitskonstrukt, das für unser Überleben zuständig ist, hat so einige Abwehrmechanismen entwickelt, mit dem es sich davor schützt, sich aufzulösen. Und ja, bei psychedelischen Substanzen passiert ja nichts anderes, als dass sich dieses Ego eben langsam auflöst. Vor allem bei hohen Dosierungen wird es schon sehr, sehr klein und gerät fast bis ins Nichts. Und dann habe ich bei meiner Freundin gesehen, dass sie... Schwierigkeiten hatte mit dieser Auflösung, dass ihr Ego sich sozusagen gewehrt hat und ich habe ihr dann einfach da durchgeholfen. Ich bin dann neben sie gesessen. Ja, es war natürlich schon auch schwierig für mich. Ne? Also es ist natürlich wesentlich einfacher, einen Menschen zu tripsitten, wenn wir selbst nüchtern sind und wirklich ganz klaren Kopf haben. Aber in dem Fall war ich eigentlich schon mittendrin. Aber. Dadurch, dass ich den Zustand einfach schon so gut kenne, hat das mir sogar dabei geholfen. Es hat mir dabei geholfen, mich in sie noch so reinzufühlen, um ihr eben genau das geben zu können, was sie braucht. Und das ist in dem Falle nicht, dass wir sagen, oh nein, was ist los? Oh nein, oh nein, geht dir gut. Okay. Sondern, dass wir einfach nur da sind und wirklich Ruhe ausstrahlen. Dass wir einfach Ruhe ausstrahlen. Und das ist natürlich schwierig auf 200 Mikrogramm, Ruhe auszustrahlen, wenn ein Mensch um mich herum praktisch eindeutig Schwierigkeiten hat. Aber mit der Zeit hat das dann funktioniert und dann haben wir uns wieder getrennt. Also sie ist dann auch reingekommen und es war auch wirklich lustig bei ihr. Also sie hat noch nie so eine hohe Dosierung gehabt. Und sie saß eigentlich lange Zeit des Trips auf dem Bett und hat umhergeschaut und immer wieder gelacht und fand eigentlich alles witzig, was passiert ist, weil sie ihre Persönlichkeit in tausend Teile zerschmettert hat und wieder zusammengesetzt wurde und wieder auseinander. Und weil sie das alles nicht verstanden hat und immer so dachte: Ja, jetzt dachte ich, jetzt habe ich es verstanden. Oh. Jetzt ist wieder alles weg. <lacht> und das ist natürlich so ein typisches Ego-Ding. So, Wir wollen verstehen, was passiert hier, was passiert hier? Oh, Okay, jetzt ist das Ego weg. Ich verstehe es nicht und ist mir auch egal. <lacht> so Diese 200 Mikrogramm, die sind da ja auch noch irgendwo in so einer Stufe, auf der unser Ego sich jetzt nicht total auflöst, aber sich schon auflöst. Also ich würde sagen, 200 Mikrogramm sind gerade so die Dosierung, mit der wir wirklich mal erfahren, was Ich-Auflösung ist, aber noch nicht uns so committen, dass wirklich für Stunden unser Selbst komplett weg ist. Und ja, ich saß dann so auf dem Balkon, war dann schon entsprechend in der Wirkung und es ist dann richtig interessant, wie, wie wir dann einen Gang zurückschalten. Für mich fühlt sich das dann immer so an, als ob ich mich selbst irgendwie beobachte, als ob ich meine Bewegungen beobachte, als ob ich die Person beobachte, die ich bin. Und es zieht natürlich alles sehr viele Schlieren. Das ist wie, als ob ich so eine Traumrealität beobachte. So sehe ich das dann immer. Und ich habe dann mich dabei beobachtet, wie ich zum Kühlschrank gegangen bin und so ein Tetrapack mit Sojamilch rausgeholt habe, mit so einem Strohhalm, den ich dann da reingesteckt habe. Und ich war dann einfach nur so verblüfft davon, wie das alles funktioniert, wie mein Körper das macht und diese Milch daraus. Und natürlich auch, wie diese Milch in dieses... Etwas reinkommt, dass diese Milch runterkühlt, dass praktisch die Moleküle zum weniger Schwingen bringt, damit das runtergekühlt wird. Und auch wie dieses System mit dem Stromhalm und dem Tetrapack funktioniert, wie viele tausende Menschen in absoluter Perfektion zusammengearbeitet haben, damit es mir jetzt in diesem Moment möglich ist, diese Sojamilch zu konsumieren. Es war einfach mein Fuck. Und das finde ich ja das Schöne auch an LSD. Deswegen mag ich LSD auch so, dass... Wir Systeme erkennen. Wir erkennen, warum Dinge einfach so funktionieren, die wir im Alltag automatisiert abspielen lassen. So Diese ganze Automatisierung unseres Geistes bricht zusammen in seine Einzelteile und wir können jeden einzelnen Teil sehen, ah, so ist der Zusammenspiel zwischen dem und dem. Und dann bin ich irgendwann rein, da war ich auch wirklich schon auf dem Höhepunkt. Dann habe ich mich ein bisschen aufs Bett gelegt. Musik lief auch von Carbon-Based Lifeforms. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eine der wirklich schönsten Musik- Richtung, nee, nicht Musikrichtung. also es ist eine Band, die es überhaupt gibt. Nicht nur für psychedelische Erfahrungen, sondern allgemein wunderschön. Das ist sozusagen so ein bisschen Filmmusik, aber auch auf eine ganz andere Art. Und dann lag ich da und dann lief so ein Lied. Und das Lied ist so aufgesetzt, dass es praktisch dir erst ein bisschen schlechte Gefühle macht, das heißt, da kommt dann so ein bisschen Weltschmerz raus, es kommen so ein paar Einspielungen und du bekommst so das Gefühl, oh, auf der Welt passieren so viele schlechte Dinge und das ist natürlich mit Absicht und ich habe das dann so richtig, es hat mich dann so traurig gemacht und ich lag dann da und das hat mich dann so übernommen. Das ist ja auch so bei psychedelischen Erfahrungen, dass wenn wir was Negatives spüren, das ist dann nicht einfach nur negativ, sondern unser ganzer Körper wird erfüllt von diesem Gefühl und dann hat mein Körper so angefangen zu zittern, so ganz leicht. Auf einmal haben sich alle Muskeln angespannt, so, aber nicht an einer bestimmten Stelle, sondern mein ganzer Körper hat angefangen, sich anzuspannen, wurde immer, die Muskeln wurden härter, die Anspannung wurde härter und das lief dann alles auf diesen Höhepunkt des Leads raus, also der Song ist sozusagen auf einen Punkt hingelaufen, bei dem es dann einen Drop gab und das habe ich dann auch so richtig gespürt und am Höhepunkt des Leads, kurz bevor der Drop kam, habe ich dann gespürt, mein ganzer Körper ist gerade angespannt, unfassbar, aber eben das Interessante ist ja, wenn du jetzt deinen Körper mal versuchst anzuspannen, dann bist du ja nicht entspannt, das heißt dein Körper ist angespannt, aber dein Geist ist auch angespannt, so das ist alles angespannt und wenn du das jetzt mal probierst, also ich probiere das jetzt hier gerade selbst, das funktioniert also ein bisschen, den Körper anspannen, aber den Geist komplett locker lassen, und komplett entspannen. Und das war eben dieses Gefühl, dass ich zwar unter Anspannung stand, aber ich habe alles passieren lassen. Ich hatte 0,0 Kontrolle. Ich habe das nicht kontrolliert. ne? Ich habe nicht mit Absicht meine Muskeln angespannt. Die haben das von alleine gemacht. Und das ist das, was LSD ja macht. Ne? Es ermöglicht uns, einfach geschehen zu lassen, nicht mehr einzugreifen. Und dann kam der Höhepunkt des Liedes und dann hat sich mein Körper entladen. Es war eine Energieentladung, eine unfassbare Energieentladung und ich habe mich praktisch dann vom Bett nach oben gedrückt und mein ganzer Körper hat sich entladen und ich habe auch angefangen zu schreien, weil das so ein unfassbares orgasmisches Gefühl war und der ganze Körper hat sich wirklich entladen. Es war wirklich wie ein normaler Orgasmus, den wir beim Sex haben. Es war genau das gleiche Gefühl, aber nicht irgendwie im Schambereich oder so, sondern der ganze Körper. Es war ein Ganzkörperorgasmus und sowas habe ich noch nie davor erlebt. Und ich, das ist dann so passiert und ich lag dann so da danach und ich dachte so, oh. also erstmal dachte ich nichts, lag einfach nur da und dachte so, was zur verdammten Hölle war das? Was war das? So also mein Ego wollte es natürlich verstehen, so, was zur Hölle war das? Es war wirklich, es war ein unglaubliches Gefühl, sowas habe ich noch nie erlebt. Und ja. Dann äh, bin ich aufgestanden und ich bin dann raus auf dem Balkon irgendwann, habe mich da dann nochmal auf den Stuhl gesetzt und lag dann da ganz entspannt da. Und dann kam das wieder ohne Musik. so Das kam einfach und ich habe das dann sogar beobachten können. Ne? Das ist ja auch so, dass ich mir dachte, vielleicht habe ich mir das ja nur eingebildet, diese Vibration, dass mein Körper da einfach von alleine vibriert hat und gezittert hat. Und dann hat es wieder angefangen, als ich da draußen lag. Und dann habe ich an mir runtergeschaut und ich habe wirklich gesehen, wie mein Brustkorb und mein Bauch und alles hat gezittert, ohne dass ich Steuer. Es ist einfach nur passiert und dann sind wieder so orgasmische Wellen durch meinen Körper gekommen, unfassbar. Und naja, da lag ich dann, also ich lag dann, ich, ich lag so im Stuhl drin, das war so ein Stuhl, den, wir, den ich nach hinten lehnen konnte. Und dann ist es immer noch so wieder so ein bisschen passiert und dann bin ich zu so einer richtigen Einheitserfahrung gekommen. So eine richtige DMT-Erfahrung, also eine Erfahrung, ein Moment im Bewusstsein, wenn wirklich alles eins ist. Also es hat sich für mich so angefühlt, als ob ich da immer tiefer reingehe und immer tiefer reingehe. Und dann für mich fängt es dann immer so an, dass mein Gehör dann so anfängt. Also ich, es kommt dann so ein Ring, so dieses DMT-Ring, so. Und dann bist du in dieser Welt, in dieser DMT-Welt. So hat sich es angefühlt, in dieser unfassbaren Oh, unbeschreibbaren Welt. Es fühlt sich an wie so ein Bewusstsein, das im Unendlichen ist, als ob dein Bewusstsein ins Unendliche expandiert und du alles bist. Und da war ich dann kurz drin, nur so ein paar Sekunden, vielleicht so drei, vier Sekunden und das ist so eine unfassbare schöne Erfahrung, wenn wir nicht mehr existieren, wenn wir einfach nur alles sind. Und die Erfahrung hatte ich schon auf DMT, 5 meo dmt Ayahuasca, was ja auch DMT ist, und jetzt auch auf LSD. Und das ist schön, dass ich da diesen Fortschritt erkenne, dass sich mein Bewusstsein verändert wirklich durch diese Substanzen. Fällt es mir immer einfacher, in solche Zustände zu kommen. Und das nicht nur mit diesen Substanzen, sondern auch ohne. Weil ich merke auch, seit ein paar Monaten mit meiner Meditation, ich komme immer tiefer rein und tiefer rein. Und ich komme in non-duale Zustände in der Meditation, natürlich nicht bei weitem so intensiv wie jetzt zum Beispiel bei 5-MeO-DNT, aber es sind die Parallelen. Ich bin wirklich in einem Zustand, in dem ich den Körper verliere und das bei der Meditation. Und das zeigt mir eben wieder, wie gut das ist, wenn wir mit diesen Substanzen mal reinschauen und mal sehen, wie denn der Endzustand aussieht von einer totalen Ego-Befreiung, um dann bei Meditation oder bei anderen Praktiken wirklich wissen, worauf arbeiten wir denn hin? Ah, okay, hier kommt jetzt dieses Gefühl der ich-Auflösung sozusagen bei jeder Meditation und dann weiß ich genau, da will ich rein. Okay, einfach loslassen, loslassen, loslassen. Ich denke, das ist das, was mir Psychedeliker am gezeigt haben. Dieses Loslassen, Kontrolle abgeben, nicht kontrollieren und ich wende das natürlich auch auf ganz viele andere Lebensaspekte an. Egal was passiert um mich herum, ich lass los, ich hab, ich kontrolliere nicht mehr. Also das ist natürlich ein bisschen gurumäßig gesagt, also ich kontrolliere wahrscheinlich noch öfters, als ich es will. Aber in vielen Zuständen und in vielen Situationen, in denen ich früher viel mehr kontrolliert hätte, ist es inzwischen so, dass ich einfach passieren lasse. Und genau, von diesem Balkon bin ich dann wieder mal rein. Und habe mich mal wieder aufs Bett gelegt. Und dann habe ich gesehen, dass Isabel gerade ihr Journal ausfüllt. Also ich mache das immer so bei LSD-Trips, dass ich mir im Journal vorher so ein bis drei Intentionen reinschreibe. Also ich verfasse das als Frage. Also welche Frage stelle ich mir? Und ich habe eine, ich hab mir eine Frage gestellt, warum es mir oft so schwierig fällt, Komplimente zu machen. Und ich habe das natürlich davor schon analysiert, dass es mir irgendwie oft schwierig fällt, Komplimente zu machen. Also ich mache schon Komplimente aber oft auch nicht, obwohl ich es vielleicht fühle. Und das habe ich davor natürlich schon analysiert. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, das mache ich deswegen nicht, weil ich früher, so zwischen, keine Ahnung, 19 und 22, wo ich so ein bisschen mit dieser Pickup-Szene zu tun hatte, da so gelesen, ja, wie kannst du Frauen rumkriegen, ah, du darfst ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit geben, du darfst nicht needy sein, nicht nie sein, also nicht die ganze Zeit Komplimente geben. Und das stimmt natürlich auch. Wir sollten nicht die ganze Zeit Komplimente geben, wenn es sich unnatürlich anfühlt, beziehungsweise wenn es unnatürlich ist, wenn wir nicht die Verbindung zu uns selbst haben und gar nicht mehr merken, dass wir nicht nur dann Komplimente machen, wenn es sich richtig für uns anfühlt, sondern wenn wir eine Reaktion im anderen Menschen haben möchten. Und das ist ja so ein bisschen das, was dieses Pickup- Macht. Wir passen unsere Verhaltensmuster so an, dass sie zu dem passen, wie der andere Mensch darauf reagieren soll, damit wir was davon haben. Also es ist so ein umgekehrtes Ego-Spiel irgendwie. Und ja, dieses Verhaltensmuster habe ich mir damals angewöhnt und habe dementsprechend meine natürliche Komplimentgebung verändert. Bedeutet, ich hatte da nicht so die Verbindung zu mir selbst. Ich hatte nicht die richtige Verbindung zu meinen Gefühlen, nämlich dem Gefühl, ah, jetzt spürst du hier gerade, dass du jetzt ein Kompliment geben möchtest, dann mach's doch auch. Sondern es war eher so, dass ich es nur gesagt habe, wenn es sich ganz stark angefühlt habe oder wenn ich mich sicher genug dafür gefühlt habe. Aber ich möchte ja die Verbindung zu mir selbst haben. Ich möchte wirklich authentisch sein. Ich möchte dann ein Kompliment geben, wenn ich es fühle. Und die Verbindung zu meinen Gefühlen, an der habe ich schon wirklich sehr viel gearbeitet, aber in dieser Sparte eben noch nicht. Und das wollte ich eben auch LSD-Mal anschauen, woran das dann jetzt wirklich liegt. Also ich, ich wusste natürlich, woran es liegt. Es lag an diesem Verhaltensmuster, das ich mir damals angewöhnt habe, um in der pickup szene gewisse Erfolge zu erreichen, um Erfolg bei Frauen zu haben. Aber es dient mir einfach nicht mehr. Und das ist ja immer so die Sache. Die Theorie ist einfach. Die Praxis, das jetzt aber zu ändern, ist nicht so einfach. Und auf LSD habe ich mir dann das Büchlein geholt und habe die erste Frage durchgelesen und direkt kam so eine Welle über mich. Ich so, oh nein, da will ich jetzt, oh, okay, okay. Aber das ist ja das bei LSD so, du musst dann. ne Du musst dann einfach. so Das geht dann nicht mehr aus deinem Kopf. Wenn du jetzt versuchst, davon wegzulaufen, dass du das jetzt bearbeitest, dann wird es ganz blöd. Deswegen bin ich da dann rein. Und so der Zeiger meines Bewusstseins hat dann ganz schnell Richtung Kindheit gezeigt. Und ich so, okay, Kindheit, oh nein. Und da war so das Gefühl, oh, wo soll ich da anfangen? Also meine Kindheit ist ein einziger Müllhaufen, <lacht> gefühlt. Und wo soll ich denn da jetzt anfangen? Muss ich jetzt meine ganze Kindheit aufräumen? Und ich habe natürlich schon gewisse Kindheitstraumata, also die wichtigsten Kindheitstraumata, die habe ich schon identifiziert gehabt und die habe ich auch schon integriert. Und dementsprechend war es auch bei mir so, ich kenne gar kein Kindheitstrauma mehr, das jetzt dafür verantwortlich sein könnte. Und die Erfahrung hat mir dann ganz schnell gezeigt, es gibt auch kein spezifisches Trauma, das du jetzt bearbeiten musst, sondern es ist eher deine Kindheit an sich. Du hast irgendwie was in der Kindheit vergessen. Und in meiner Kindheit war es so, dass ich... Ja, ich war ein Tyrann, um es jetzt mal so zu sagen. Ich hatte sehr viel Wut in mir und sehr viel Hass und habe das auch andere Menschen spüren lassen, also vor allem in meiner Familie. Und dann während der Erfahrung habe ich dann wirklich wahrgenommen und gefühlt, dass das eigentlich nur deswegen war, weil das zugrunde liegende Problem Einsamkeit war. Ich war eigentlich nur einsam. Ich war ein einsamer kleiner Junge, der keine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen konnte und dementsprechend das mit Wut kompensiert hat. Und diese Gefühle habe ich aber nie gespürt. ne? Also diese Gefühle in der Kindheit, der Einsamkeit, die habe ich nie gespürt, sondern ich habe sie kompensiert mit Wut. Und dementsprechend musste ich sie dann auf LSD durchleben. Bedeutet, ich lag dann einfach irgendwann nur noch da, zusammengekaut und habe geheult. Ich habe die ganze Einsamkeit meiner Kindheit rausgeheult und rausgeschrien. Also es war wirklich so ein... Und dann geheult und dann... So wirklich so alles raus. Und das... Ging dann so ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden und dann habe ich gemerkt, wie gut es tut, wie gut es das tut, dass ich das jetzt raus, raus schrei. und es war dann irgendwann so ein Gefühl auch von, dass das mir gut tut und dementsprechend war es dann irgendwann so eine Abwechslung zwischen Lachen und Weinen und Schreien und dann irgendwann habe ich so richtig gemerkt, also ich habe mir dann so überlegt, oh, okay, was schreibe ich jetzt auf, weil ich mache das dann immer so, dass ich die Fragen, die ich mir aufschreibe, ich möchte auch eine Lösung darunter schreiben. Das heißt, ich habe in meinem Kopf dann so die Suche nach der Lösung, was ich jetzt da hinschreibe. Und irgendwann, nachdem ich das alles durchlebt habe, kam dann so ein gleißendes, helles, weißes Licht in mein Bewusstsein, so strahlende Lichtschein. Und aus diesem Lichtschein heraus kam ich, kam der kleine Junge. Der kleine Junge von damals, der die Liebe nicht bekommen hat und einsam war. Aber ohne Wut die hat er jetzt gerade durchlebt, die hat er jetzt gerade rausgeschrien und rausgeheult. Er kam einfach nur ganz rein raus aus diesem Licht und ist mir gegenübergetreten und ich habe ihn willkommen geheißen, willkommen. Und das war dann auch das, was ich aufgeschrieben habe, willkommen. Und diese andere Person, die daran schuld ist, dass ich dieses Verhaltensmuster heute eben habe, die muss dich gehen lassen, du kannst jetzt gehen du bist nicht mehr vonnöten, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Und das war das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe. Lass ihn gehen. Und das, ja, das war dann die trauma sozusagen. Ich konnte dann mit diesem Junge, konnte ich dann spielen gehen. So hat es dann angefühlt. So, das Trauma ist beseitigt und jetzt lass uns spielen. Jetzt können wir spielen, juhu. Und dann bin ich nach draußen. Also das war ja so ein Ressort. Und draußen gab es auch einen Pool. Dann bin ich, habe ich mir eine Badehose angezogen, bin raus in den Pool bin so an den Rand von dem Pool gelaufen, habe in den Pool reingeschaut und habe das alles nochmal in mir gespürt, dass jetzt in mir dieser reine Junge wieder ist und habe mich dann einfach in den Pool fallen lassen. Und das war dann so dieses ultimativ befreiende Gefühl. Jede einzelne Pore und Zelle meines Körpers war befreit und ja, damit habe ich da wieder einen erheblichen Teil meines Kindheitstraumas auflösen können. Und mir ist dann auch richtig klar geworden, ne? also die Kindheit ist immer ein großes Trauma, also bei mir zumindest. Ich werde die nie lösen können. Es wird nie so sein, dass auf einmal ich sage, meine Kindheit war perfekt und alles gut. Aber ich kann immer mehr dran arbeiten. Ich kann immer mehr Dampf ablassen davon. Und das habe ich da wieder getan. Und dann bin ich irgendwann wieder rein. Und das Kind war eben da. Und dann wollte ich tanzen. Und dann ist Isabelle ist dann auch irgendwann raus. Und dann habe ich schön Psytrance angemacht und habe ein bisschen rumgetanzt. Und habe wieder irgendwelche Ganzkörperorgasmen dabei bekommen. Und dann war ich so richtig in Partylaune. Dann habe ich angefangen zu malen, habe in meinen Journal gemalt, habe so ein cooles Bild gemalt. Und also ich glaube zumindest, dass es cool ist. Ich glaube, wirklich cool ist es nicht. Und äh, dann habe ich da noch ein bisschen reflektiert. Und dann ist so der Zeiger des Bewusstseins Richtung Freundschaft gekommen. Weil ich habe so gemerkt, hey, diese Trips, die ich hier mache, jetzt mit meiner Freundin, das ist natürlich wunderschön. Aber ich vermisse wirklich die Erfahrung mit meinen Freunden, die ja alle in Deutschland sind. Und in Thailand ist halt einfach niemand mehr. Jeder ist abgehauen. Hier ist einfach nicht mehr so viel los. Und ich habe ganz stark gespürt, wie ich meine Freunde vermisse, wie schön das ist, wenn wir Leute um uns haben, die die gleichen Interessen haben, in die gleiche Richtung schauen und die Menschen uns auch schon sehr gut kennen. Also wirklich Leute, die ich schon länger kenne, die mich mögen, so wie ich bin, für die Person, die ich heute bin und andersrum genauso. Und das war dann auch so eine Erkenntnis, die ich da nochmal hatte, wie wichtig mir Freundschaften sind. Und das hat mir auch nochmal richtig geholfen, gegenüber meinen Freunden auch emotionaler jetzt zu sein. Und ich habe dann auch ein paar Tage später mit ihnen gesprochen und das auch wirklich gesagt, wie sehr ich sie vermisse. Und es war auch wieder sehr, sehr wichtig, dass ich das bei der LSD-Erfahrung nochmal so vorgehalten bekommen habe. Und ich freue mich jetzt auch, meine Freunde bald wiederzusehen Und ja, das ist auch wunderschön, wirklich mit Freunden solche Erfahrungen zusammen zu machen und gemeinsam das alles zu erleben. Das ist einfach unglaublich. Und ich freue mich sehr darauf, das bald wieder erleben zu können und natürlich auch sie zu sehen und mit ihnen Dinge zu unternehmen. Und dann ist der Trip langsam zu Ende gegangen, also langsam, ich meine, die Wirkung bei 200 Mikrogramm geht ungefähr zwölf Stunden, also ich würde sagen, so der Peak war halt langsam vorbei, also es war dann ungefähr um 1 Uhr, 2 Uhr mittags, ging das dann langsam zu Ende und dann haben Isabel und ich auch langsam wieder angefangen zu kommunizieren und es war richtig interessant, das so zu beobachten. Wir haben so gesprochen aus einer Richtung von Egolosigkeit, also wirklich ein sehr behutsames, vorsichtiges Gespräch und wunderschön, wie so zwei Kinder, die sich eben das erste Mal sehen und sich unterhalten, die haben ja noch nicht so ein starkes Ego, so die nähern sich so ganz vorsichtig an. Und genau so hat sich unsere Kommunikation dann angefühlt. Und dann haben wir so gemerkt, wie Stück für Stück wieder so Sachen rauskamen, die wir eben normalerweise machen, also wie wir normalerweise reden. Es ist ja nicht so, dass wie, wie wir normalerweise reden irgendwie schlecht ist. Aber es ist doch automatisiert. ne? Also die Gespräche, die wir im normalen Alltag miteinander führen, die sind sehr automatisiert. Unser Ego, unser Verstand, unser Selbst ist natürlich auf Effizienz getrieben und versucht da nicht jedes Mal von Neuem die richtigen Worte zu finden, sondern das passiert eben alles oft auch automatisiert. Und wir haben dann richtig so gemerkt, oh nein, da kommt das Ego wieder, guck mal. Oh, ich will, ich will das nicht, lass uns lieber Ego frei bleiben. <lacht> Aber das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, um wirklich mal zu erkennen, dass die Person, die wir im Alltag sind, die ich im Alltag bin, die du im Alltag bist, dass diese Person lediglich ein Konstrukt unseres Gehirns ist. Das ist nicht, wer wir sind. Das ist eben, wer wir glauben zu sein. Das ist das, was wir durch Erfahrungen in unserem Leben geworden sind. Aber das ist auch nur ein Teil von uns. Ne? Das zeigen uns ja diese Erfahrungen, dass es möglich ist, diese Persona, die wir sind, herunterzufahren und abzuschalten, das zeigt ja schon, wie fragil dieses ganze System ist, wie wenig dieses System damit zu tun hat, wer wir im Innersten sind. Weil sonst könnten wir das ja nicht einfach löschen. Das kann ja nicht sein, dass das einfach weggeht. Das zeigt ja schon die Struktur dieser ganzen Persönlichkeit, die wir sind. Und so ist die Erfahrung langsam zu Ende gegangen und wir haben den restlichen Tag und die Sonne genossen. Einfach den Ausblick, nochmal in den Pool gegangen und das ein paar Mal hin und her. Und es war wirklich wunderschön, die Zeit nach dem LSD-Trip dann alles nochmal zu reflektieren, nochmal aufzuschreiben, zusammen zu sprechen und diese ganzen Dinge nochmal sacken zu lassen. Und ja, das ist jetzt einige Tage her, es ist jetzt eine Woche her und hat wirklich sehr, sehr gut getan, sowas ab und zu zu machen. Also meine letzte lsd erfahrung war davor auch drei Monate her und es war wirklich mal wieder wunderschön, dem Geist so einen Urlaub zu geben. Und an sich weiterzuarbeiten. Das ist wie so eine Unterstützung, diese Erfahrung. Also die letztliche Arbeit kommt natürlich nicht von der Erfahrung. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt plötzlich allen Leuten Komplimente gebe die ganze Zeit. So, du kriegst ein Kompliment, bam, 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 weil ich fühle es gerade. Ich habe die Verbindung zu mir selbst aufgebaut, ich habe auf Asset getrippt und jetzt bin ich vollkommen. Wow! Nein, es ist eher so, dass wir jetzt ein bisschen mehr Insights bekommen haben. Ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr verstanden, woher das alles kommt. Und habe verstanden, dass es mir nicht dient, dass diese Person, die ich da aktuell bin in dieser Hinsicht, die dient mir nicht mehr, ich muss sie gehen lassen. Und das mache ich jetzt, indem ich wirklich einfach weiterhin mein Bewusstsein schärfe durch Meditation und mir dann immer im Alltag mehr bewusst ist, wenn ich dieses Gefühl in mir aufkommen spüre. Weil das Gefühl ist ja da. Das Gefühl ist da. Oh hier, das gefällt dir gerade, was diese andere Person macht, geb ihr doch ein Kompliment. Beziehungsweise nicht dieses, geb ihr doch ein Kompliment, das ist noch nicht da. Sondern dieses Gefühl ist da, das gefällt dir gerade, was die andere Person macht. Und das Gefühl ist ja in uns allen da. Nur haben wir oft so die Verbindung dazu verloren, wir können das gar nicht mehr hier richtig erkennen, weil wir haben so einen Abwehrmechanismus integriert und automatisiert, dass wir, wenn dieses Gefühl kommt, das eher runterdrücken, weil wir vor vielen Jahren, wie ich zum Beispiel, uns das so angewöhnt haben. Aber mit genügend Bewusstsein, erstmal mit der Erkenntnis und mit genügend Bewusstsein, können wir dann im Alltag mehr merken, was in uns vorgeht, was passiert da eigentlich. Und dann merken wir, ah, hier ist dieses Gefühl. Ah, ich habe doch auf LSD festgestellt, dass es mir nicht dient, diese Person zu sein, die dieses Gefühl jetzt unterdrückt. Ah, ich lasse das Gefühl jetzt raus und dann der nächste Schritt. Ah, ich lasse es raus und ich möchte dieses Gefühl jetzt weitergeben. Ich möchte dieses schöne Gefühl, das in mir aufsteigt, weitergeben an die Person, der dieses Gefühl gebührt. Und das ist so der Prozess, den ich jetzt gerade durchlaufe. Also es ist jetzt nicht von heute auf morgen, aber Stück für Stück werde ich mich hinarbeiten und meine Ziele erreichen. Und dieses Ziel ist einfach, näher an mich selbst zu kommen. Und das hat mir... LSD mal wieder eindrucksvoll gezeigt. Und das war ich alles, was ich sagen wollte. Ich danke dir fürs Zuhören bei meiner Solo-Episode zu meiner Zeit in Thailand und zu meinem LSD-Trip. Ich habe da natürlich noch viel, viel mehr Erfahrung gemacht. Das sind dann Gespräche und Podcasts für die Zukunft. Ich danke dir auf jeden Fall viel, vielmals fürs Zuhören, wenn du bis hierher zugehört hast. Das bedeutet mir wirklich unfassbar viel, dass das, was ich mache, die Person, die ich bin, dich inspirieren kann und dir helfen kann. Und ja, mehr Erfüllung geht für mich einfach nicht. Das macht mich unfassbar glücklich, dass ich dir hier Mehrwert liefern kann. Und wenn du noch mehr zu mir wissen möchtest, falls du mich noch nicht kennst, dann kannst du gerne auf meinen YouTube-Channel schauen, Jascha Renner, einfach eingeben bei YouTube oder klar auf meiner Website setandsetting.de oder wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, kannst du auch auf jascharenner.com gehen. Und das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.